0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre, da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Der Herr segn an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Lagebesprechung. Jesus erklärt seinen Jüngern die Lage. So beginnt Jesus nahm zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht. Und diese Aufforderung bildet die erste Klammer für zwei vollkommen verschiedene Begebenheiten. Die erste Begebenheit erzählt, Jesus will, dass seine Leute sehen und verstehen, aber er hat keinen Erfolg. Die zweite Klammer, als er zu dem Blinden sagt, sei sehend, und er hat Erfolg, der Blinde sieht. Und zwischen diesen beiden Geschichten sind wir jetzt. Und da schauen wir zuerst mal auf die interne Runde. Wir hören, wie Jesus sagt, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und damit hat er bei seinen Jüngern, die ihm zuhören, die volle Aufmerksamkeit. Endlich geht es los, jetzt bricht das Reich Gottes an und die Jünger der Fäuste ballen sich vor Anspannung und Freude, als hätten sie Schwerter in den Händen. Weiter, Jesus, was passiert? Weiter, und Jesus, sprich weiter. Und es wird alles vollendet werden. Ja, oh ja, Gott braucht nur den kleinen Finger zu rühren. Und die römischen Armeen sind Staub, diese Heiden, diese Gottlosen. Und endlich wird Israel wieder groß werden. Und Jesus, der große, mächtige König, er wird wie David sein. Und alle werden ihm Jesus huldigen. Und wir, seine Jünger, wir werden die Staatsgeschäfte regeln. Und Jesus, ja, das ist ein David-Sohn, wie es im Buche steht. Und weiter Jesus. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Wie bitte? Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Das, das darf doch nicht wahr sein. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und alle sind stumm und entsetzt. Und in ihren Inneren gibt es nur dieses eine Wort, nein, nein, nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und mit glasigen Blicken sehen sie an Jesus vorbei und seinen letzten Satz hören sie gar nicht mehr. Der ist schon wie vom Winde verweht. Am dritten Tage aber wird er auferstehen von den Toten. Und nichts an Jesu Rede macht auch nur irgendwie den Hauch von irgendeinem Sinn. Da ist nichts, da ist zappenduster. Da ist nicht ein Fünktchen Licht von Verstehen. Und das betont Lukas dreimal. Dieses, dieses Zappenduster ist, er sagt, sie begriffen nichts davon. Und der Sinn ihrer Rede war ihnen verborgen. Und Lukas muss das nochmal sagen, sagt. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Seht, sagt Jesus, aber sie bleiben blind. Und wir blicken, wenn wir das hören, auf ihre verdunkelten Minen. Die Jünger haben keinen blassen Schimmer, während einem anderen ein Licht aufgeht. Und damit blicken wir auf den Blinden und seine Heilung. Also, was sehen wir? Wir sehen, wie die Geschichte erzählt, einen Bettler, sehen wir einen Bettler? Oder sehen wir einen Menschen? Wir sehen Jedenfalls einen, der ist angewiesen und zwar angewiesen auf das Mitleid anderer. Man kann ja mal versuchen, sich vorzustellen, das Gefühl, was das ist, wenn man vollkommen angewiesen ist auf das Mitleid anderer. Das ist, ach, das ist kein gutes Gefühl. Wir schauen auf einen, der ist ganz unten und der hat auch
1: keine Chance,
0: irgendwie nach oben zu kommen doch er versteckt sein Leid nicht. Er versteckt seine Angewiesenheit nicht und darin zeigt er seine Größe und Würde. Also ein Mensch zeigt seine Würde, wenn er sich nicht für sich selber schämt. Und das tut er hier. Egal, was andere meinen, ich schreie. Respekt. Das hat was. Und es ruft sofort die Kritik der anderen. Schweig, halt deinen Mund, Unwürdiger, du Sünder. Blindheit war eine Strafe Gottes. Oder ist eine Strafe Gottes. Das, das war der allgemeine Konsens der Leute damals. Und das ist hier auch so eine Masche. Die geht durch alle Zeiten bis heute. Die Masche heißt, andere abwerten um sich selber aufzuwerben Und wir hören, wenn wir auf den Mann, der da sitzt und blind ist, wir hören seinen durchdringenden Schrei. Und hellsichtig nennt er Jesus Gottes Sohn, Messias, Sohn Davids. Und er schreit das, was die Gemeinde im Gottesdienst auch tut, Kyrie eleison, das ist griechisch und heißt Herr, erbarme dich, erbarmen Gottes Sohn, halt ein. Und Wir hören die anderen und so, sagen, hör mal mit dem Gepläge auf. Und er wieder, Jesus, erbarme dich meiner. Und er schreit und schreit und schreit und da steht der Zug. Es gibt Situationen, da muss man eben stehen bleiben, um nicht auf der Stelle zu treten. Der Schrei am Weg lässt Jesus nicht kalt. Und da halte ich auch mal an mit Gedanken für uns, das könnte was für uns bedeuten, den Herrn bei seinem Elend anhalten lassen. Das vermag der Ruf, Kyrie Eleson, Herr erbarme dich. Wenn einer so ruft, wendet sich Jesus ein Stück zurück zu dem, der da ruft. Diese Bitte, Herr Erbarme Dich, ist Ausdruck von einem Vertrauen. Und zwar von einem bestimmten Vertrauen. Dieses Vertrauen ist derart, dass es die Möglichkeit der Hilfe nicht in sich, sondern in Jesus, dem vorübergehenden Herrn, sucht. Diese Art Vertrauen ist hier gemeint. So, wir blicken immer noch auf die Geschichte und jetzt naht sozusagen der Augenblick, der wirkliche Augenblick des Blinden. Wir lesen. Jesus aber blieb stehen. Wir stellen Sie es noch mal für uns vor. Jesus bleibt bei uns stehen. Das könnte was bedeuten. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Wir sehen jetzt Jesus und den Mann beieinander. Und dieses Bild, der Mann und Jesus, erinnert uns an das Beten, wo wir die Hände falten und zusammenbringen, was zusammengehört. Was, wo wird denn was zusammengebracht, was zusammengehört im Gebet? Also Not und Glaube wird im Gebet zusammengebracht. Licht und Dunkel. Mein Herz und Jesus. Und beides muss zueinander. Wir hören schon diesen Satz, der bald kommen wird, dieser Satz. Dein Glaube hat dir geholfen. Wie der Glaube hilft, wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, wie der Glaube Hilfe bringt. Vielleicht durch ein Wunder. Vielleicht aber auch durch eine wunderbare Kleinigkeit. Hauptsache, wir glauben, dass uns noch zu helfen ist. Hauptsache, wir glauben, dass uns noch zu helfen ist durch das Erbarmen Jesu. Und jetzt hören wir diese Frage Jesus nimmt ihn sozusagen in den Blick. Jesus sieht ihn. Und alle hören es. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und diese Frage legen wir uns mal selber vor. Was, wenn Jesus fragen würde, was willst du, dass ich dir tun soll? Was würdest du antworten? Sozusagen, als hätte man einen Wunsch frei, nicht drei, einen. Was würde man Jesus antworten? Der Blinde hier in der Geschichte hat keinen Namen und das ist immer ein Hinweis, dass das für alle gilt. Man kann also jetzt seinen Namen einsetzen, wenn man das will. Man kann sich an die Stelle dieses Mannes setzen und diese Frage Jesus für sich, Jesus für sich ganz persönlich hören. Man hört es, Jesus fragt, was willst du denn, was ich für dich tun soll? Der Blinde erbittet nicht Geld, sondern Licht. Er erbittet Licht. Das ist seine Bitte. Er sprach, Herr, ja, dass ich sehen kann. Und da hören wir den Klang von Gefühlen. Herr, ja, dass ich sehen kann, daraus spricht eine unbändige, ungestillte Sehnsucht. Und neben dieser Sehnsucht ein wirklich tiefer Schmerz. Der Schmerz hängt damit zusammen. Das ist nicht schwer vorzustellen für diesen Mann. Wie viele Jahre des inneren Ringens hatte dieser Mann hinter sich mit dieser Frage? Warum hat mich Gott nur so bestraft? Was habe ich denn nur gemacht? Was ist denn nur meine Sünde? weil auch er glaubte, dass Blindheit Strafe ist. Und da war sein Leben im Bilde gesprochen so, wie eine belagerte Stadt, belagert von Vergeblichkeitserfahrung, es hat ja eh keinen Sinn, von dem Mitleid und die gnädige Herablassung anderer, belagert von Geringschätzung und das Ringen und Selbstwert und Selbstachtung und vor allen Dingen diese Endgültigkeit. Blind ist blind. Blind ist blind. Und jetzt kommt sein verdüstertes Leben in diesem Augenblick wie in einem Punkt zusammen. Das ist der Moment seines Lebens. Ja, dass ich sehen kann. Und dann Hört er, diesen, hört er diese wunderbaren Worte? Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Und das andere Ohr hört, dein Glaube hat dir geholfen. Und jetzt dieser unglaubliche Satz hier, und sogleich wurde er sehend. Damit wird uns hier eigentlich gesagt, ein Blinder sieht und die Sehenden, die Jünger, tappen im Dunkeln. Und dieser seltsame, folgenschwere Kontrast wird uns hier vor Augen geführt. Es gibt bei den Jüngern, den engsten Freunden Jesu, der Kirche also, den Christen. Bei den Christen, bei uns, gibt es so etwas wie ein Grundsätzliches nicht begreifen, dass Christus leiden musste. Dreimal betont es Lukas, und wir sollten das ernst nehmen. Dreimal muss es Lukas sagen, dass die, die denken, die haben alles begriffen, es nicht begreifen. Sie verstehen das Herz, die Mitte der Sache nicht. Und worum geht es denn hier für die Christen und für die Kirche und die Jünger Jesu? Weil worum, worum, was ist denn das, die Mitte? Es geht darum, dass die Blindheit von uns genommen werde. Darum geht es. Also um die Heilung des Nichtverstehens. Denn nur zu wissen, dass Jesus gelitten hat, wie alle Welt es ja auch weiß, das ist immer noch dunkel. Es kommt darauf an, ob uns ein Licht aufgeht, warum Jesus leiden musste und dass er es erleiden wollte. Er musste wegen unserer Sünde und er wollte wegen seiner Liebe. Jeder hat seine Sicht, aber nicht jeder sieht. Seht, sagt Jesus seinen Jüngern, aber sie sehen nicht. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, aber Sie verstehen nicht. Und es soll vollendet werden. Und Sie sind blind, begreifen nicht, dass mit vollendet werden die letzten Dinge der Menschen zu Ende, zum Ziel, zur Vollendung gebracht werden. Am grauenvollen Ende Jesu wird die menschliche Bosheit und Verlorenheit ans Ende kommen. Sie ist dann vor Gott beendet. Weiter geht es nicht, als bis zum Kreuz mit der Sünde. Und am Kreuz verliert die Sünde ihre dunkle Mächtigkeit. Und auch der Tod, ach wenn wir uns das nicht vorstellen können, die Schrift berichtet es, auch der Tod stirbt am Kreuz. Und dies alles wird vollendet werden, dass der Sünder die Sünder Freispruch erlangen. Sünder, das, ist, das, ist, das sind du und ich, das sind wir, die Kirche, die, die Christen, das sind die Sünder und die anderen auch. aber dass der Freispruch geschieht. Und aus Liebe bezahlt Jesus den Preis dafür, Leben für Leben. Jesu Leben für unseres, aus Liebe. Wäre das nicht geschehen, gäbe es keinen Himmel, kein Paradies für die Menschenkinder, dann hätte der Himmel, der Garten Eden, immer noch sieben Siegel. Und das ist, unsere Herzen sich anstecken lassen von dem unablässigen Rufen des Blinden, Herr, erbarme dich. Und dass uns die Augen, diese Augen aufgehen über das Kreuz Jesu und seine bedingungslose Liebe und die Kraft seiner Auferstehung, dass wir bitten, tu mir, Herr, wie du dem Blinden getan hast. Und wenn wir so bitten, dann dringt dieser Satz in unser Leben hinein. Und Jesus sprach, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.